0: Boas-vindas aos que chegam.
1: Barraco Filosófico.
0: O Barraco Filosófico é o um projeto do grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de Filosofia e Ciências Humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia, não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais sejam muito bem-vindos ao nosso barraco filosófico oi gente estamos aqui então para mais um armando né mais um barraco filosófico ah, quem arma né o barraco para gente hoje é para a rádio Madalena é a Renata Oliveira e o tema que ela trouxe para ela é, para gente né, discutir é muito maior do que eu vou dizer agora então Aguardem e vejam o vídeo né, no canal ou o áudio até o fim para entenderem onde ela quer chegar. Mas o tema geral é boas-vindas aos que chegam. Renata, por que, que você decidiu fazer esse. Por que você decidiu armar o barraco sobre isso?
2: Porque desde o começo da, dessa pandemia eu estou muito agoniada com essa falta de pensar no que realmente poderia fazer a gente se transformar numa catástrofe, né? O que, que faz a gente se transformar? Um contato com o real, em contato com aquilo que está fora do significado, né? E que te afeta no corpo, se inscreve no seu corpo de uma forma que você precisa buscar outros símbolos, outras significações, né? Você precisa mobilizar um outro aparato afetivo e filosófico e existencial. Para dar conta daquilo. E aí vem uma pandemia, que o mundo inteiro tem que parar, e aí você está discutindo, né? Cloroquina, o tanto que o Bolsonaro é, é, é né? imbecil ou não, etc. E, no começo, eu ficava pensando isso, gente, quem não faz luto, traumatiza, né? Luto é necessário. Se você não faz o luto, e onde é que está a nossa energia para o luto? A gente precisa fazer o luto? São 80 mil mortos, pelo menos, né? A escravidão. Que é um luto super mal feito, a ditadura, outro luto mal, mal feito, mas a gente ainda conseguia ter alguma malemolência, alguma alegria existencial. Dar, dar. Agora um terceiro, sabe, esse outro momento desse tanto de morte e você é não ter uma energia voltada para o luto, né? Isso realmente estava me tá ainda, mas estava desesperando mais antes desse projeto. E aí eu falei gente talvez se a gente pega pelo outro lado né porque para que que a gente faz o luto a gente faz o luto para liberar a vida né a gente faz o luto para a nossa energia libidinal poder ser investida no que vem né para a gente não ficar grudado no que foi sem saber o que que foi né porque eu, quando o luto não é feito né o processo da melancolia é você não saber o que você perdeu na perda então, se você não faz o luto, você não sabe o que você está perdendo. E eu acho que nós, brasileiros, não sabemos o que está sendo perdido, exatamente. Porque a gente não está com uma noção, uma discussão forte sobre o que é vida. Então, eu estou agoniada com isso. E aí eu fiquei pensando, bom, talvez a gente pensar pelo contrário, pelo outro lado, possa ser interessante. né? Como a gente vai pensar na vida? E aí eu comecei a perceber em mim mesmo, no meu corpo eu vi uma pessoa grávida, eu ficava muito feliz, sabe? Tava um alívio, eu falava, nossa, que bom, sabe? Que bom que não parou. e aí eu a, comecei vida assim, a, tipo, a, a vida, vida continua. A vida continua. E aí eu fiquei pensando que engraçado, né? Que quando morre alguém, que a gente tá muito mal e tal, dá uma raiva, né? Do mundo não parar pra nossa dor, mas agora a minha sensação é o contrário, quando eu vejo uma pessoa grávida, quando alguém me encontra que o neném nasceu, é uma sensação, ah, que bom! que apesar de tanta dor, a vida segue. Né? Então eu fiquei pensando, talvez se a gente conversar sobre como dar as boas-vindas para esses que chegam. E aí eu lembrei de uma fase que eu não sei exatamente onde está. Eu sei que é a Dana Arendt falando sobre educação, falando que talvez a medida de saúde para uma sociedade seja a capacidade que ela tem de dar boas-vindas aos que chegam. E... Então, eu comecei a pensar isso. Gente, quem que está recebendo os novos? E aí eu fui até dar uma olhada na a gente, ela fala um negócio muito bonitinho. Ela fala que, que quem chega, chega no mundo que já existe, né? Quem chega é a vida nova no mundo que já existia. E se você, se a educação, se a, a, né? principalmente a educação, que ela coloca nessa, nessa caixinha aí da recepção, né? se você possibilita que quem chega, que a pessoa que chega seja livre, ela vai trazer a novidade para o mundo. Né? Ela vai poder exercer a sua singularidade. Então, ela vai trazer um novo em potencial. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. assim, Quem chega? Como chega? Quem recebe? Quem são essas pessoas que estão recebendo? E aí, eu fui conversar com as mães. E aí, está sendo incrível. Eu estou apaixonada assim, pelas mães que está sendo muito bonito. Eu estou achando uma aula de ética é, nesse sentido de né, da ética de como capacidade de selecionar o que promove mais vida, né? sabe? Parece que é uma caída difícil assim. O que é que realmente importa? O que tem que ser é cuidar dessa pessoa, né? Eu, é, eu via muito muitos filósofos, né? Pessoas falando ah, a gente está vivendo um futuro em suspensão, um futuro cancelado. Nenhuma mãe nunca vai pensar num futuro cancelar. Então, e não é uma, um otimismo metafísico, é um otimismo prático, né? É, eu tenho que fazer as pessoas sobreviver. Então, tá sendo muito interessante, sabe? É, teve uma menina que ela falou assim, eu acho que foi uma das primeiras que eu entrevistei, que ela falou assim, não, a gente tem que ter algum orgulho do nosso mundo, porque é isso que a gente vai oferecer do nosso filho e ele precisa disso para ele ter uma boa infância. A gente precisa garantir uma boa infância para ele.
0: E eu queria pedir para as pessoas que estão vendo o nosso o nosso barraco é, no canal Filosofia em Movimento que se você está gostando da nossa conversa curta o, o vídeo. Curta o vídeo é muito importante porque o que que faz com que o YouTube mostre o vídeo nas buscas é a quantidade de curtidas que os vídeos têm nos canais. Então, quanto mais curtida o nosso vídeo tiver, mais quando a pessoa busca temas relacionados, mais, ela, mais, o, mais o YouTube é, mostra o nosso vídeo. Então, quem está vendo e está curtindo, aproveita e clica ali em curtir. que Criar esse hábito né, de curtir os vídeos que vocês gostam.
1: Na igreja, eu lembro que ele chamava esse momento de recados da comunidade. <risos> Então, recados da comunidade, eu vou adotar Recados da comunidade
3: é, A música, ela vai passar também?
2: Então... É, o Caetano tem a, a Boas Vindas Daquele disco circulador, né?
4: Sua mãe e eu Seu irmão e eu E a mãe do seu irmão Irmãos e eu, minha mãe e, eu, e os pais da sua mãe E a irmã da sua mãe Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa tem e tem a lua, tem o medo tem a rosa, eu digo que ela é gostosa. Tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a praça. eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor. que ela é gostosa, eu digo que ela é gostosa, sua mãe e eu, seu irmão e eu, irmão da sua mãe. E a irmã da sua mãe. Boas-vindas, 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 venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa, tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa, tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a eu digo que ela é gostosa Tem a morte, tem o amor E tem o morte, tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa Sua mãe e eu Seu irmão e eu E a mãe do seu irmão
3: Eu, eu, tinha, eu já tinha conversado um pouco com a Rê, né, a Renata? É, a gente ficou um, um dia aqui, uma tarde toda, conversando, né, Rê?
2: Ele falou com dos ele. entrevistados. É o único avô, por enquanto.
3: É, é verdade. A gente pensa no luto não a partir da perda, mas a partir do recomeço, a partir da transformação, a partir de como a gente vai sublimar esse sentimento de morte. Como é que ele vai se potencializar em vida, né? E que nesse momento da necropolítica, que nesse momento da pandemia, nesse momento aonde a relação da, com a morte ela se torna tão íntima e tão próxima, assim, todo mundo em algum momento já deve ter passado por essa angústia de, de não saber se você vai ser o próximo ou se alguma pessoa que você gosta vai ficar doente, né? E você falar assim, poxa, mas eu não posso desistir. Eu tenho que acreditar, eu tenho que dar o passo seguinte, né? E se não desistir e se acreditar é quando... É, eu acho que é muito nesse sentimento que a Rê fala de quando ela olha uma grávida, né? Porque e esse mundo que a gente está construindo, a gente nunca pode perder a perspectiva que ele não nasceu do paraíso. Ele não vem da, da teologia cristã, de um Éden. Ele vem de escombros. Toda a história nossa viva, a história real, aquela história que não é um mito, não é mitológica, ela vem de escombros. É, é guerras. A gente passou por, talvez, o século mais é, letal da história da humanidade. É muito importante a gente saber que o mundo que a gente está legando para essas pessoas, por melhor que ele seja, ele é um mundo construído a partir de mortos, a partir de dores, a partir de angústias, a partir de medos. Eu acho isso muito potente, porque acaba tirando um pouco do romantismo, um pouco do idealismo que se tem sobre o nascimento, sobre o bebê, sobre as mães, tira esse peso de você ter que transformar o mundo para oferecer uma fa uma farsa para essa criança e dar para essa criança um mundo de verdade, né? dar para essa pessoa um mundo real, né? A, a, a dimensão do real. E hoje, nesse momento, a gente precisa muito, muito, não só por causa da, dos terraplanistas, não só pelos anticiências, mas a gente precisa, nesse momento, muito dessa sensibilidade de que o mundo real ele é importante, ele é valioso, ele é difícil, muito complicado, mas ele é, é talvez a única garantia que a gente tem de sobrevivência, de continuar existindo, de existência física, né? De a gente não se extinguir, é a gente reconhecer que a realidade é essa e a gente trabalha com ela, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar é, na saúde das pessoas, a gente tem que pensar em boas relações entre os países, tem que pensar numa boa política, para o bem-estar social da maioria da população. A gente tem que pensar, que nem a gente discute muito aqui, numa boa educação que seja inclusiva. A gente tem que pensar em tudo isso. E, a partir desse pensamento, eu acho que a gente não pode ignorar o fato de que não é com ideias estafafúdias, mas né? com ideias sem fundamento.
0: Deixa eu, se eu é partir... tá... deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. está dizendo assim, a gente tem que tirar a ideia de vou entregar o mundo perfeito para os filhos, que seria uma coisa poeria meio... Sem noção. O mundo ah, mitológico do Jardim entre,
3: do Éden. Educar
0: essa criança para enfrentar, né? Ter energia, ter gosto, ter força para enfrentar os escombros, né? E ela Exato. mesma reconstruir, fazer um mundo, né? É isso. É isso Exatamente. que você tá dizendo?
3: Exatamente. Acho que
0: a, a Hannah Arendt, ela fala sobre isso. É isso. César? Eu acho que é um pouco César. isso.
3: Uhum. Que a você leu gente... ah, O que César central, já
5: trouxe o Nietzsche. Deu... Porque
3: o, ah, o que foi? o
0: César... O que, oh, o que, vamos o, falar o, de
5: Nietzsche, então. <risos> o, que ela, não, o que ela diz é o seguinte,
0: que quando uma criança nasce, ela sempre será destruidora de um mundo. Assim, a gente... Para que, que serve uhum. a escola? Apresentar um certo mundo para crianças. Então, a gente tem essa função, certo? Assim, os adultos uhum. é, iniciam as crianças num certo mundo. Mas que a função dessa criança é, ao mesmo tempo, se adaptar nesse mundo e destruir esse mundo. Porque ela vai transformar ela, vai criticar ela, vai propor coisas novas. Então, todo nascimento é um renascimento. Gente, isso resumindo curto e grosso um trechinho, uhum. né? Mas essa ideia de que todo nascimento é um renascimento do mundo, porque as novas gerações têm a função de trabalhar sobre os escombros, né, Cris? Ou sobre aquilo que permaneceu em pé e transformar também. Então, não é, o nascimento Toma não é coisa, só um desfrute. Vida, de um mundo pronto, mas também é a responsabilidade pelo mundo.
2: Mas eu acho que a gente tem, né, em, em momentos mais tranquilos, a gente tem uma alucinação de normalidade, né? De controle. Então, talvez, algumas mais falaram uma coisa parecida. Que a ênfase na mudança, né, no desconhecido, no filho como um desconhecido, no mundo que... ele né, Você não tem mais uma ilusão de que você tem essa possibilidade de oferecer um mundo controlado que você vai entregar, né? Então, assim, essa é, é, tem uma ideia de processo mais acentuado, eu acho. E de que é desconhecido mesmo. Se você tem um olhar menos de menos controle, assim, você aceita mais o que vem, né? Você tem um olho que possibilita... Que o outro seja o que ele pode ser, né? Porque você, as suas expectativas, elas não se sustentam mais, porque o mundo que constitui aquela expectativa tá quebrado. Então, talvez seja um olho mais legal para receber alguém do que um olho da certeza, né? Não
0: sei. Esse olho da certeza também pode ser um olho da alienação, também pode ser um olho do, do, do Bolsonaro, um mundo que tá, que tá pronto e que. E que quem não gostou azar. E, e aí, você tinha falado da melancolia. Eu acho que tem uma melancolia nos, no Bolsonaro nos, e, nos, e nos bolsonaristas que eles não aceitam que esse mundinho machista deles acabou. É, acabou eles não fizeram o luto da morte daquele mundo machista daquele mundo branco daquele mundo racista daquele mundo pequeno burguês daquele mundo daqueles valores de um cristianismo tosco porque existe muita sofisticação num cristianismo mais mais avançado né mais mais bem elaborado então eles eles não viveram esse luto no, né no, na segunda metade do século XX então é uma começou a uma revanche uma revanche da melancolia, né? Bolsonarista,
6: trumpista e tal. É, é difícil para nós, e de certa forma, a racionalidade ocidental cristã, né, judaico-cristã, nos força a, a nos sentirmos sempre culpados pelo que aconteceu. Né? Essa filosofia da culpa é muito forte no, no, na civilização ocidental. Mas é, é preciso... Né, seguir em frente. É preciso receber bem os que chegam e não deixar que eles achem que nós estamos derrotados, que nós não, não nos valorizamos. A
7: Malu Magalhães é muito bonita. O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira É tudo Ficou Pra minha natureza.
2: Que já vai estar tudo certo quando o neném nascer, né? Já vai estar tudo voltado ao normal. Ninguém estava com essa expectativa. Não, né? né? Não. Mas, é... Mas a questão é essa, é que é um pragmatismo, entendeu? É uma relação muito com presente. Então, por exemplo, várias mães me falaram da questão do autocuidado. Muita mãe falou assim: talvez se eu não estivesse grávida agora eu não me cuidaria tanto. Né? e o autocuidado tem uma dimensão de cuidado coletivo. Teve uma mãe muito engraçada, assim, que foi, foi bonitinho, assim, o susto que ela levou enquanto ela te ouvia falando. Ela falou assim: Ah, porque tem que mudar tudo, né? No começo eu falava: eu Vou ser uma mãe saudável, uma grávida saudável, vou trabalhar até o último momento. Aí começou a rir, sabe? Porque assim. Porque é, ela tá tendo um outro tempo de relação com a gravidez. E para ela hoje, ser saudável não significa estar tá na fritação trabalhando até o último momento, né? A ideia do que é saudável da relação com a gravidez muda. Né? Assim, é diferente de uma mãe. Teve uma mãe que eu entrevistei que mudaram os protocolos do hospital um dia antes dela entrar no hospital. Ela não se preparou. Né? Ela, ela já foi ter filho sem poder ter acompanhante, etc. Toda essa diferença de protocolo médico. né? Então, as, as mães que estão grávidas na pandemia estão se preparando para isso, para ter que lidar com outro, outro protocolo. É, mas essa questão do tempo de vivência da gravidez ou de ficar com o filho tem sido uma coisa positiva. né? As mães ficam é, relutantes sobre como é que vai ser o desenvolvimento deles sem conviver com os outros. E, por outro lado, fala assim, mas eu estou tendo um tempo que eu não teria. Né, da mãe falar, olha, eu tô vendo ele aprender a engatinhar. Eu não veria, né? Teve uma menina novinha que tá grávida que ela falou assim, ah, eu, eu acho que como né, essa dimensão de processo da gravidez, tá me fazendo me relacionar com a gravidez, com a pandemia, pensando em mais um processo, não como o fim do mundo. Né? Eu não consigo pensar nisso como um fim, eu consigo pensar que é um processo, assim como a gravidez. Agora, tem uma questão da conversa com o Cris, que eu achei muito legal, sabe, Cris? Você falou um negócio que eu achei muito bonito. Você falou, né, que você já se conhecia o mundo do ponto de vista de filho, de pai e de avô, ainda tá abstrato, né? Que é essa questão mesmo dos rituais de socialização do neném, né?
3: Que a minha neta já vai fazer dois meses e eu ainda não me sinto bobo, porque eu ainda não vi ela. Você
2: não
0: também... pegou ela no
3: colo ainda, Cris? Não, ainda não tenho essa dimensão. Às vezes as pessoas falam assim, você já é avô? eu falo assim, não, eu não sou avô. Porque eu não tenho esse contato, assim, eu não tenho essa... Às vezes eu esqueço que eu tenho neto, às vezes eu esqueço que ela nasceu. Porque não, corpore... não
0: pegou no colo, não olhou para ela, não viu o sorrisinho dela, não Exato. pôs no colo quando estava chorando para ver se ela né, se acalmava. Tudo isso que vai construindo o avô, né?
3: Exato. E as mães
2: estão se sentindo muito demandadas nisso, assim, né? De toda a relação com o mundo está passando por mim. As mães que os filhos já nasceram. Né? E, e é uma ansiedade, né? É uma ansiedade. E esse laço criado num momento de uma consciência, de uma, de uma responsabilidade coletiva talvez seja outra mãe ali. Né? Talvez não seja a mesma mãe que Se, se não fosse a quarentena Entende? Elas também estão Vivendo uma outra dimensão Do cuidado, como cuidado coletivo Então a possibilidade Desses meninos também terem uma outra Consciência do que é cuidado Mesmo estando muito vinculado com a mãe Mas tendo uma dimensão de coletivo Nos discursos, em práticas, em coisas até invisíveis né? Às vezes não ditas e tal Mas percebidas ali no toque E né? nas preocupações e tal Talvez, né? A gente não sabe o que está nascendo exatamente, né, assim... No
8: geral, tem o, o Brasil tem um crescimento de 2%, né? Com exceção do sul e do sudeste, que tem uma queda de 0% do ano passado. Aí eu ia falar para você acrescentar o dado para ver o número de nascimentos nesse ano, porque diz que, por exemplo, com guerras e com situações, catástrofes que sejam na humanidade... Aumenta o número de, de natalidade, né? É maior. Aí o, o caso que eu ia comentar é que eu tive um problema de saúde, eu tive um câncer, e aí o meu filho tinha apenas cinco anos, né? E como que ele lidou com isso? Ele, na verdade, me ajudou de uma forma que assim, quando eu perdi os cabelos, ele eu avisei o que aconteceu, eu expliquei, eu falei pra ele todo o processo e aí eu falei olha não tem jeito o cabelo cai assim tudo né daí eu fui no, na, na cabeleireira na Tônia teve que passar a máquina eu coloquei uma peruca cheguei em casa e mostrei pro Lucas né e aí ele falou assim mamãe você tá linda eu posso te dar um beijo aí ele deu um beijo falando que eu estava linda aí depois passado o processo todo aí, já passado o tratamento pesado, já cabelo, eu perguntei para ele, filho, o que foi mais difícil para você? Ele disse que o mais difícil foi, é, porque foi difícil para mim, foi ver a minha dor, mas eu falei, mas e para você? Aí ele falou, foi ver você careca. Eu falei, então, ele me enganou, ele tinha cinco anos, falou que eu tava linda e não estava. <risos> então, a capacidade deles, e agora nesse período da pandemia... Tem um amigo nosso que ele teve problema, tinha problemas também, ele enfrentou leucemias e a imunidade baixa, e aí ele pegou o Covid e não resistiu, né? E o Lucas jogava com ele virtualmente. E aí ele estava esperando no dia, né? Ele sabia que o amigo estava internado e tal, e eu falei que a gente não ia poder visitá-lo. E aí ele estava esperando para jogar. E aí como que eu ia. É, ia falar para ele que ele tinha morrido, né? E aí a criança ressignifica, né? Ele fala, mamãe, chegou feliz me mostrou no celular falou assim, olha, o, o Daniel ele ainda tá no jogo porque o, ainda tá ali no jogo, né? O, o como que eu vou te dizer? O personagem, né? Que o fica, avatar, o, o, o registro, né? O avatar O avatar dele no jogo continua lá, né? Então, aí ele ressignificou e falou, não, ele está aqui, está sempre aqui agora no jogo. Então, a capacidade das crianças surpreende muito e eu acho que a gente tem que conversar com elas de uma maneira é, aberta, obviamente respeitando a capacidade de compreensão delas, né, que são crianças, né, não né? Entra naquele assunto da maturidade e tal. Eu acho que ele prepara eles para serem... Adultos responsáveis e lidar com frustrações e problemas. É
0: isso. E existe também uma fantasia burguesa, né? Daquela vida feliz o tempo todo, né? Que é um. Então, também é tudo umas imagens ide ideais e ideológicas que vem do América no Way of Life.
5: Eu não tenho filhos ainda. E apesar de eu trabalhar com criança há muitos anos e eu ter esse, essa paixão por criança, eu. A vida inteira falei assim que eu nunca ia ter filho, porque o mundo é um lugar muito hostil e muito lotado de gente, muito feia, é muito difícil. Então eu sempre estive muito convencida de que eu não, não queria ter, que eu não. Não que eu não queria, mas que eu racionalmente ter, teria escolhido não ter filhos, tá? Não dá um contexto. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, não faz o menor sentido, o mundo é ruim, mas o mundo era ruim quando você nasceu. E você está aí. Então, né, dá para Dá pra, dá pra acontecer. Enfim, no começo da pandemia eu pensei bastante sobre isso, é, sobre a, com, como estava sendo para as mulheres, porque no começo, quando começou, eu tinha quatro amigas minhas que estavam grávidas, que eu me lembro, eram quatro mulheres que eu conhecia que estavam grávidas. É, todas essas crianças nasceram durante a pandemia. E aí isso foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Me chateou muito no começo. E aí eu conversava com as pessoas, eu falava assim: imagina que horror que está sendo para essas mulheres que estão tendo filhos nesse caos. E aí, aos poucos, trabalhando essa ideia, muitos meses na pandemia, eu cheguei é, mais ou menos à conclusão disso que o Cris falou no começo, que eu achei muito lindo, Cris, o que você falou, achei muito legal mesmo, assim. É... E aí eu percebi que todo mundo, todo, todos os mundos, todo mundo novo é construído de escombros, né? Isso que você falou, assim, né? O mundo que eu nasci, o mundo que meus pais nasceram, que meus avós... E que Jesus Cristo, sei lá, nasceu há dois mil e poucos anos atrás... O mundo que todo mundo nasceu era um mundo reconstruído de alguma grande merda que já foi feita, né? E os mundos que virão também serão construídos de grandes merdas que estão sendo feitas e que ainda serão feitas. Então, não é um, uma grande coisa é, ter um filho nesse mundo, né? Porque todos os filhos nasceram nesse mundo. E aí, apesar de isso ser uma perspectiva bem, é, vamos colocar, trágica, é uma perspectiva que me trouxe muito alívio, porque tira muito peso dos ombros de muitas pessoas. A gente, no Ocidente, a gente tem uma noção muito linear de tempo, né? E eu acho que isso atrapalha muito quando a gente pensa em luto, porque se tudo é linear e se a morte é o fim, então a morte é o fim, né? E aí, acho que isso atrapalha muito no luto, né? É, mas existem outras formas de ver, é, outras formas de, de entender o tempo, né? E os ciclos e as dinâmicas que não sejam essa, essa forma linear. Eu, no, na Capoeira, a gente trabalha bastante com o Cosmograma Bacombo. Eu não sei se vocês conhecem. É, mas ele, basicamente, entende o tempo como um, um círculo, né? Então tem vários círculos, infinitos círculos dentro desse, desse círculo maior. E aí você pode entender como um ciclo de um dia, um ciclo da vida, é o Cosmograma Bacongo. E no Cosmograma Bacongo tem uma linha do meio que é a linha de Calunga. Basicamente separa o mundo dos vivos do mundo dos ancestrais. Não vou colocar o do mundo dos mortos, mas o do mundo dos ancestrais. E aí nessa linha a gente vê que no mesmo, na mesma direção que uma pessoa nasce, uma pessoa morre. Como se esse movimento fosse o mesmo movimento. E aí a gente faz um exercício, que é de fazer, de, de atravessar esse Cosmograma Bacongo. Tem um, um Cosmograma bem grande no chão, com todas essas linhas divididas, e aí a gente tem que começar do, do fim, né, de, do seria meia-noite, e atravessar tudo de novo. E aí cada pessoa faz no seu tempo, é uma coisa bem assim bem pessoal, né? Mas uma coisa que as pessoas percebem muito nesse processo é que nascer é muito mais difícil que morrer. Sabe? Foi uma coisa que eu percebi e que eu, eu achei que era uma coisa assim, que era minha. Mas que todas as pessoas com quem eu conversei tiveram a mesma sensação. Quando a gente passa nesse cosmograma, que é uma coisa totalmente simbólica, um negócio desenhado de giz no chão, e a gente pensa sobre a nossa vida, a gente demora muito mais tempo para atravessar a linha do nascimento do que a linha da morte. É, isso eu achei uma coisa muito, muito forte, assim, né? porque a gente, dá toda essa, a gente vê... A gente coloca um tabu muito maior na morte, como se a morte fosse algo com que a gente não pudesse evitar. E a gente esquece que todo mundo nasceu, que é, tipo, uma ruptura muito maior, né? Tenho a impressão que sempre que alguém morre, a gente automaticamente procura alguém nascendo. E eu acho que enquanto a gente não entender é, a, a vida, para mim, tá? A vida dessa maneira um pouco menos linear e talvez um pouco mais circular, o sofrimento ele não, não vai ser mais, não vai ser menor, não vai ser mais leve, vamos dizer. Isso se acentua na nossa cultura, que além de ter uma visão de tempo linear, é uma cultura que não lida com luto. Isso se acentua duplamente quando a gente não está tendo tempo para lidar com o luto, porque além de ter 90 mil pessoas mortas, também tem um governo que faz absurdo em cada, né, em cada passo que dá. É... Acho que esse era 1.4. É isso, gente. Desculpa, falei demais.
1: Eu achei muito interessante. A nossa barraqueira de hoje propõe uma ideia de superação do luto que nós, na verdade, nem estamos vivendo. Muito porque ele também não está sendo vivido, muito também porque ele é oculto. Hoje as pessoas não morrem mais como antigamente, com aqueles velórios em casa, não sei se vocês lembram. As pessoas morrem em hospitais, elas morrem, a morte ela é ocultada. Esse espetáculo aparente da circulação de mercadorias, do consumo eterno, da vida nos shoppings, dos, dos ambientes com ar condicionado, é também um espetáculo de ocultamento da dor, do sentimento, de que as coisas, na verdade, precisam parar para continuar.
8: E a outra coisa, só queria dizer que parece a mesma perspectiva que o capitalismo está fazendo com as mortes, é o que ela faz com os alimentos, com a produção, bota tudo num box e bota no supermercado. Então, as pessoas compram leite em caixa, comida no pacote. Então, elas não têm uma relação com a vida e a morte, com a produção do alimento, com a natureza. É tudo. Eu não sei como eu diria isso, né? Plastificado. Não Mas, há uma, uma relação com a pasteuriz... tudo é pasteurizado. isso. Não há
1: uma relação com a historicidade, com o tempo de produção das coisas. A mercadoria a mercadoria oculta as relações de produção que a geraram.
8: A vida, né? Isso Cara implica
1: uma, uma alienação de subjetividades e uma objetificação das pessoas e também a ideia, uma ideia ilusória, de que nós consumimos, quando, na verdade, os consumidos somos nós. Eu acho que a medicina, como um instrumento de poder, ela também tem muita responsabilidade na, na estruturação da nossa, do modo como a gente vê a pandemia. Por exemplo, se fala em grupo de risco. O que significa grupo de risco? Vocês já pararam para pensar na carga ideológica dessa expressão? Grupo de risco. A humanidade é o grupo de risco.
2: No mundo inteiro, as grávidas não são consideradas grupo de risco para a Covid. 80% das mortes de mãe no mundo foram no Brasil. Então, no Brasil, a mãe é grupo de risco. Entende? Assim, é, Eu entendi a sua perspectiva, mas numa dimensão concreta... Teve uma menina que eu entrevistei que eu gostei muito, que ela falou assim, que nos países governados por mulheres, parece que as medidas contra a Covid foram mais eficientes porque é uma dimensão do que deve ser feito. Eu não vou discutir, entende? Eu não vou discutir economia. Não, tem que ficar em quarentena, vai fazer quarentena e pronto, vão tomar todas as medidas, sabe? Tem muito sofrimento, sabe? Essa coisa assim do que tem que ser feito. Eu acho que tem um nível de abstração dos pensamentos que na abstração eu, eu entendo totalmente o que você está falando, mas no concreto imediato aquela demanda né, da urgência, você tem que dar uma resposta, você tem uma outra, uma outra chave para ler, para se colocar e para e e se organizar em relação a isso, sabe?
1: Ah,
8: é eu,
2: isso, 80% eu... das mortes de mãe do mundo foram no Brasil. No Brasil, tá. mãe é grupo de risco, sabe?
1: Por dever de ofício, eu hum. leio muitos decretos, muitas notas técnicas... Muitas portarias, uhum. muitas recomendações dos órgãos do Ministério Público do Trabalho, coisas jurídicas. E o que eu observo é uma, uma falta de fundamentação com rigor científico no que está sendo dito. Eu vou dar um exemplo só, apenas um, para consolidar o pensamento que eu quero expressar o decreto do prefeito de Porto Alegre diz assim, ó, não é permitido, não são permitidos funcionamento ou abertura de museus, bibliotecas e cinemas. Tá, tudo bem. E mais em frente diz assim, é, são permitidos os funcionamentos de salões de beleza e academias. Então, qual é a lógica? Qual é a fundamentação técnica, qual o rigor que está sendo empregado. Outro exemplo, no início da pandemia um carro circulava na cidade dizendo assim, fique em casa. Fique em casa. Tudo está certo, concordo. Nós tínhamos duas mil, cinco mil, 10 mil mortes. Hoje o carro não circula mais. E nós temos 80 mil mortes. Então, qual é o critério para o carro, para o alto-falante, para o carro de som, circular na cidade? Quando tivermos um milhão de mortos, então vai estar tá tudo liberado? Quando tivermos pessoas morrendo como moscas nas calçadas, a gente vai continuar falando de grupo de risco?
6: O Alessio perguntou quando é que o carro vai circular, né? O que, que estabelece? Qual é o critério? Eu, pelo que eu entendi, o critério é o seguinte, se os hospitais estão dando conta, se os hospitais, pelo menos aqui em São Paulo é isso, se os hospitais estiverem com capacidade suficiente para atender a quantidade de pessoas doentes, então está tudo bem. Se os hospitais estiverem é, entrando em colapso, aí sim é tomado algum tipo de atitude. Né? Então, se as pessoas estiverem morrendo na rua, mas os hospitais estiverem funcionando bem, eles vão liberar. Porque o, o que eles medem não é a quantidade de mortes, não é a quantidade de contaminações, não é nada disso. Eles medem é se o hospital tem condição de atender. Se o hospital tiver condição de atender, pode morrer um milhão. Não vão fechar, não vai ter blackout. é que é? Como é que chama? O... Lockdown. 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 Isso, não vai ter lockdown.
1: Vocês sabem que o tem um projeto de lei do deputado Orleans e Bragança. Vocês leram sobre esse projeto dele para liberar as mães para o home office? Principalmente mães gestantes e mães de crianças pequenas. Aí me chamou a atenção que o projeto de lei é do deputado Orleans e Bragança. Eu pensei, tem alguma coisa aí? Não pode ser, ele não pode ser tão bom esse deputado de Arleanz de Bragança. Aí ele fala ali que as mães têm que ficar em casa, cuidando das crianças. Aquele discurso bastante, sei lá, nem sei o que dizer sobre esse discurso. O discurso já... da O
3: discurso bastante da Damares. O discurso da Damares. Isso, exato.
1: Vai por aí. É, tomar
0: cuidado com esses caras que se aproveitam de tudo, são os oportunistas para fazer valer uma perspectiva ideológica de que lugar de mulher é em casa, né? Que, é. então assim o resultado pode ser bom para essas mães preocupadas, né, com seus bebês recém-nascidos, mas sempre tomar cuidado de qual é a visão de mundo que está por trás no discurso dessas é que me pessoas. Me chamou né? a atenção na, na justificativa do projeto. É
1: essa é a justificativa do projeto? Exato, tá mais explícito. Para que as mães possam ficar em casa cuidando dos filhos. É
0: um horror. É, Tomar cuidado. Embora possa ser bom para as mães
2: nesse momento, né? A gente vai fazer postagens no Instagram. A gente tem os ilustradores que estão trabalhando junto, que eles estão fazendo uma ilustração e a gente vai fazer um, né, pegar de cada conversa um breve texto e colocar o texto e a ilustração. A gente...
0: Então tá, gente, queridos barraqueiros, barraqueiros. Muito, muito obrigada, então, é por mais um Barraco Filosófico nesse domingo. E obrigada, Renata, por, por, por ter trazido esse tema para gente, né? E então até domingo que vem, até o próximo Barraco. Lembrem-se de curtir e compartilhar.
1: barraco filosófico.